0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 239, 27 de agosto, semana 35. Novo Testamento Capítulo 7, versículos do 1 ao 24. Jesus e seus irmãos. Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram: Saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: Agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia. Pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês? Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Jesus ensina abertamente no templo. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam, ele é um homem bom, enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor, que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? perguntavam. Jesus lhes respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade, e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu. Você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu. Eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Antigo Testamento Livros Históricos Livro das Crônicas, capítulo 27. Comandantes e Divisões Militares Esta é a lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24 mil homens e servia durante um mês. Jazobeão, filho de Zabidiel, era comandante da primeira divisão de 24 mil homens de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aoi, era comandante da segunda divisão de 24 mil homens, de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão de 24 mil homens, de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi conhecido como Os Trinta. Seu filho Amizabade era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão de 24 mil homens, de serviço durante o quarto mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadias. Sama, o Israelita, era comandante da quinta divisão de 24 mil homens, de serviço durante o quinto mês. Ira, filho de Iques, de Tecoa, era comandante da 6 Divisão de mil homens de serviço durante o sexto mês. Elis, de Pelon, descendente de Efraim, era comandante da 7 Divisão de mil homens de serviço durante o sétimo mês. Sibekai, de Uzate, descendente de Zera, era comandante da 8 Divisão de mil homens de serviço durante o oitavo mês. Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da 9 Divisão de 24 mil homens de serviço durante o nono mês. Maarai, de Netofate, descendente de Zera, era comandante da 10 Divisão de 24 mil homens, de serviço durante o décimo mês. Benaia, de Piraton, em Efraim, era comandante da 11 primeira Divisão de 24 mil homens, de serviço durante o 11 primeiro mês. Eled, de Netofate, descendente de Otniel, era comandante da 12ª Divisão de mil Homens, de serviço durante o 12º mês. Líderes das Tribos Estas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, Azabias, filho de Quemoel. Da tribo de Arão, o sacerdote Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Issacar, Honre, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naftali, Jeremote, filho de Azriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés, em Gileade a leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner da tribo de Dan, Azareel, filho de Jeroão. Esses foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas no céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais do rei Davi. Oficiais do reino de Davi Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Esri, filho de Kelubi, era encarregado dos trabalhadores nos campos que cultivavam as terras. Simei, de Ramá, era encarregado dos vinhedos. Zabdi, de Sifá, era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Hanã, de Gederá, era encarregado das plantações de oliveiras e figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai, de Saron, era encarregado do gado na planície de Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado do gado nos vales. Obiu, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, era encarregado dos jumentos. Jazis, o Agareno, era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei. Homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acimone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o Arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia e por Abiatar, Joab era comandante do exército do rei. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 28 Instruções de Davi a Salomão Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém. Os líderes das tribos, os comandantes das divisões do exército, os generais e os capitães, os administradores das propriedades e dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a família de meu pai para ser rei em Israel, para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar e, dentre as famílias de Judá, escolheu a de meu pai. Dentre os filhos de meu pai, agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E, dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse, seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios. Pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. E, se ele continuar a obedecer meus mandamentos e estatutos como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha, e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo. Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo o que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu, ainda, instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor e das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e quanta prata deviam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e as lâmpadas de ouro e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata de acordo com o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença e a quantidade de prata para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias, os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar de incenso e, por fim, entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor. Os querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor. Davi disse a Salomão, Todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou, Seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade se oferecerão para ajudar, e os oficiais e todo o povo estarão às suas ordens. Profetas Menores De Zacarias, capítulo 12 O Livramento Futuro de Jerusalém Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia, transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesmas. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos de seus inimigos. E as famílias de Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia... Farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo no monte de lenha, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Elas incendiarão todas as nações vizinhas, à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá, antes de Jerusalém, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco, entre eles, será como o rei Davi, e os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai diante deles. Pois, naquele dia, começarei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como o grande pranto por Haddad e Rimon, no vale de Meguido. Todo o Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas. A família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi e a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Versículo da Semana Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmos 73, 23 Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmos 73, 23 Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmos 73, 23